0: Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale essa História? Terça-feira, como vocês sabem, é dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir. Por isso estamos aqui. E quinta-feira, vocês também sabem, é dia de episódio proibidão. Ai! Hum, hum, que delícia. Menino Mau, apenas para apoiadores, hein? Então, se você tá aqui ouvindo a gente na terça-feira Você vai amar ouvir a gente também na quinta-feira Mas pra isso, você precisa se tornar nosso apoiador E é muito simples e muito baratinho também, viu? Vai no link que tá na nossa bio do Instagram Arroba quanto vale essa história E lá você vai encontrar o nosso Apoia-se Que também tá aqui na descrição desse podcast É uma quantia simbólica, gente é só o dinheiro do pão, a ração do Bentinho, bobagem, não vai fazer falta. <risos> Se torne apoiador desse podcast, hein? Além de ajudar a mamãe aqui a continuar fazendo esse trabalho Você também vai se ajudar Porque as histórias de quinta são as melhores, viu? Hum, que tesão Mas hoje é terça Hoje é terça, não é história proibidona, não é mesmo? Hoje eu vou ler uma história que vocês ouvintes mandaram pra gente, como sempre Através do nosso e-mail Quanto vale essa gmail.com. Manda pra gente a sua história com detalhes Detalhes, pormenores que a gente lê aqui. Tem que ser história boa, viu? Manda história de perrengue, história de barraco, história de briga, minha filha. Ai, posso mandar história de coisas que deram certo? Não, pra esse podcast não. <risos> Mentira, pode mandar sim, pode mandar, que a gente também tem, às vezes, um momento aqui de histórias que são emocionantes, né? Quantas histórias já tivemos aqui que a gente chorou, né, minha filha? Que a gente <risos> chorou. Babado. Bom, estou muito ansiosa, muito animada para a história de hoje. Vamos ver do que se trata. O nome já é um nome peculiar. A história de hoje se chama. Perigos Noturnos. Esse é o nome da história: Perigos Noturnos. Ah, é bom de vez em quando ter contato com os perigos noturnos, né, gente? De vez em quando vai, final de semana, não? Hum? Ai, pede um pouquinho, né? E aí, Bianca, tudo bem contigo? Eu tô ótima, tô longe dos perigos noturnos por enquanto. <risos> em primeiro lugar, quero dizer que você é uma fada da serotonina. Menina, que responsabilidade, viu? Me divirta horrores com as histórias e com a sua locução maravilhosa. É o podcast que mais aguardo sair episódios novos. Ai, tudo. Já virou apoiador, por acaso? Hum. Enfim, você é 10. Amo os efeitos sonoros do Satã. Comecei a ser apoiador... Ah, oh, querida, toma na cara dela pra ficar esperta. Pra ela fica muito esperta, eu gosto assim. Comecei a ser apoiador através do esquema de pirâmide. Pra quem não conhece o esquema de pirâmide, já falei várias vezes aqui, é igual Rinode, gente. Você vai passando adiante, entendeu? Você começa ouvindo, você gosta, você passa pro seu boy. Se você não tiver boy, você passa pro seu pai se você não tiver pai se você passa sua mãe se você não tiver mãe você... a ideia é passar para quem você tiver por perto até que vá até longe de você entendeu esse é o esquema de pirâmide e aí eu vou ficando rica. <risos> meu namorado foi quem me apresentou bom sempre quis me chamar Itamar então fique à vontade para se referir a mim assim Itamar nossa, Mona, por quê, né? Sou um homem gay, negro e adoro filmes de terror. Eu não sei se essa história é de terror, eu não sei se essa história é de sexo Ai. ou se é uma história sobre o projeto Itamar. Realmente, vamos ter que descobrir. O que eu vou contar envolve alguns encontros onde quase fui de arrasta pra cima. Acho que, talvez, sirva de alerta para que os ouvintes possam tomar a atitude correta quando algo parecido acontecer. A gente aprende quando uma de nós se fode. <risos> Essa história teve início no fim de 2011 e terminou no fim de 2020. Foram 11 anos até o desfecho de algo que me incomodou muito. E também que, por pouco, não me colocou as sete palmos da terra. Ai, gente, tô ansiosa, tô nervosa. Eu realmente não sei do que se trata, parece que é terror, hein? Lá em 2011, eu estava saindo da adolescência e descobrindo a vida noturna. Eu tinha uma família que me prendia muito em casa e que, com certeza, desconfiava que eu era um boiolinha. Creio que não me deixavam sair pra que eu não tivesse contato com a sociedade e ficasse longe dos perigos noturnos e diurnos também. Família tem dessa, né, gente? Prender a gente em casa achando que a gente vai ficar longe dos perigos noturnos. O perigo tá na gente, vida. Ai, o perigo tá na gente. É melhor colocar pra fora. Não, a esposa da bicha de casa também, não é isso que eu tô querendo dizer, hein? É melhor deixar a bicha sair. É isso, pro. <risos> É melhor deixar a bicha sair do que deixar ela presa dentro de casa. Se deixar a bicha presa dentro de casa, ela vai causar um tumulto na saca família. Deixa o viado sair. É melhor para todo mundo. Qual foi o resultado? Me tornei um jovem sem malícia e sem muito tato para relações interpessoais. Característica que só foi melhorando depois de adulto. Sempre gostei de andar com pessoas mais velhas. No terceiro ano, eu adorava andar com uma sapatão que já era universitária e me inseriu nos rolês que eu tanto ouvia falar. Fui descobrindo como era encher a cara de vinho de procedência duvidosa, ouvir bandas estranhas e experimentar beijo triplo. Eu vou fazer um parêntese sobre beijo triplo. <risos> Beijo triplo, gente, ele é aceitável até certa idade, tá bom? Eu acho uma caricatiza quando eu não vejo essas mariconas véia, umas mariconas cansadas já, dando beijo triplo em boate, gente. Ah, ah. A língua de vocês nem chega mais lá, não tem mais elasticidade. Para, escolhe um e beija. Horrores. Não dá. Pra mim, beijo triplo é pra adolescente. Se você já passou dos seus 24, 25, meu amor, caricato, hein? Tá feio, estão comentando por aí, hein? Eu vim aqui te avisar. <risos> mas assim, se for me dar um, se for dar um beijo trip e quiser me chamar, eu não vou negar, tá bom, gente? Eu falo isso, mas pode me chamar. Se estiver por ali fazendo nada, estiver rolando um beijo a dois e um tá legal. Vocês querem dar um up, um tempero, um axé? Quiser chamar a mamãe aqui, posso chamar. Eu vou. <risos> eu faço essa, essa caridade. <risos> Esse trabalho voluntário. Em dezembro de 2011, eu estava sedento por diversão. Queria comemorar o fim do ensino médio. Finalmente, iria me livrar dos playboys, do bullying escrachado, de professores insuportáveis e de uma inspetora homofóbica. Nossa, um colégio não, hein? Inferno, né? Uma igreja evangélica. <risos> Nessa época, minha amiga Sapatão me chamou para um rolê alternativo regado a rock. Para ter autorização de sair de casa, eu ainda era obrigado a fingir que ela era minha namorada. Oh, meu Deus. Não mandaram Sapatão, gente? Meu Deus. Ah, eu dava algumas coisas que eu tenho só pra ver essa Sapatão. <risos> Fingindo ser a namorada desse viado No caminho até o local do evento Passamos em frente ao setor de lojas de agropecuária da cidade Que funcionava como ponto de prostituição Venda de drogas E era bastante frequentado por homens casados Com vida dupla Esse lugar em menina agropecuária. É por isso que eu vou virar vegana de uma vez, tá vendo? só o que a agropecuária tá financiando? Ai, foi podre. Você via toda sorte de pessoas, todas à espera de algum motorista faminto que parasse com seu carro. Por se tratar de uma região marginalizada e bastante escura, eu já tinha ouvido histórias muito bizarras que já ocorreram ali. Já no local do evento, a galera começou a aparecer. Mas peraí, gente, o evento era nesse lugar? Não, né? Ah, não, não, não era. Ah, tá, gente, puta que pariu. Eu falar realmente, bicha, seus pais estão com um pouco de razão de querer que você fique em casa, né? Olha os lugares que você está frequentando. Mas não, eles só passaram na frente desse, desse puteiro a céu aberto. Entendi. Vamos continuar. Eu tô ficando bem curiosa, gente. Roupas rasgadas, pretas, muito jeans, coturnos, skate e muita, mas muita bebida. Como bebi quando dei por mim. A minha amiga já estava atracada com outra amapô Enquanto eu pulava ao som de alguma música melancólica Madrugada não tem fim O silêncio é mesmo <risos> Já tinha passado eu Tô achando que o que essa história foi essa mira Eu tava sentindo essa vibe já Quando falou um negócio ali de rock Eu, falei, hum, eu tô sentindo um Cheiro de peruca de plástico Só pode ser Samira Close <risos> Já tinha passado Das 11 horas da noite E eu já estava Trilouco Do nada Uma chuva absurda Começou a desabar Deu uma hora da manhã E comecei a experimentar O que foi o início De uma Bad Vibe você usou pra ter bad vibe? Ou só foi a situação que tava... ó. Eu tava... Eu falei, não falei, gente? Na hora que ela me chamou de Fadinha da Serotonina Fadinha da Serotonina eu Falei, essa bicha usa droga <risos> Essa bicha usa como uma coisa Eu não tava errado, eu acho, hein? Eu olhava para os lados E via os casais héteros os garotos gays, que jamais beijaria. A minha amiga Sapa Padrãozinha, pegando outra Sapa Padrãozinha. E quando dei por mim, já tinha entrado num lugar sombrio. e que isso? Não, 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 não. Quem é a minha menina linda, Samira? Hum, quem é a minha Samirinha linda? Close, credo close. Não... Eu acho que eu joguei ela de forma precipitada, gente Ela não tava drogada, não Ela era novinha aqui também, né Então acho que não rolava isso, não Ela ficou na bad porque ela tava sozinha Ô, oh, bichinha, tadinha bichinha solitária Boa coitada Fui ao banheiro Comecei a chorar E fui consolado por um punk Que cheirava na pia Aí eu tava sentindo que ia ter alguma droga na história eu não, eu não... Totalmente errado eu não tava Alguém na história é drogado Pronto Lembro até hoje do abraço desengonçado do moço e do cheiro forte de bebida. Eu não aguentava mais. Então, saí a francesa daquele lugar sujo e deixei minha amiga lá, com a sua amapô. Enquanto a chuva caía, eu subia as ruas vazias completamente sozinho, me abraçando contra o frio, receoso de que algo pudesse acontecer comigo. Quem poderia me salvar? Ninguém. A Bed começou a voltar. Ai, gente, que tristeza. Eu tô ficando triste, eu achei que eu ia... Ai, será que a uma história é triste? Eu tô super tirando sarro? Tadinha da bichinha. Oh, meu Deus. A Bede começou a voltar Imaginei como seria meu futuro E quando dei por mim De tão bêbado Estava chorando numa calçada <risos> E pedindo ajuda a alguns homens aleatórios Que passavam com um caminhão de lixo Tentei pedir uma carona para casa Mas recebi um sonoro Não Como resposta Continuei meu trajeto até que cheguei naquele lugar marginalizado que mencionei antes. A chuva já estava cessando. Fiquei debaixo de uma parada de ônibus para tirar o excesso de água da minha roupa. Até que comecei a ouvir passos vindo do meio do mato. Com muito medo, continuei meu caminho. Segui reto em direção à minha casa e foi então que ouvi um homem... Assustador vindo em minha direção! Ele estava com uma calça social de sarja velha, uma camisa de botão com mangas curtas e segurava uma sacolinha branca que fazia um som de chocalho quando ele se movimentava. Meu Deus, meu Deus! Gente, juro por Deus, eu não entendi essa história. É triste. Eu não sei o que eu tenho que sentir com ela. Se é tristeza, se é medo, se é compaixão. Nossa, muitas camadas, hein? Muitas camadas, mas essa história é uma cebola. Ao se aproximar, ele parecia ter uma cara de mal muito marcante, coroada com uma verruga enorme. Ele gritou em minha direção. Boa noite, tá perdido por aqui? Na hora, com Toda a minha falta de traquejo social, fiquei paralisado e respondi. Eu, eu tô indo pra casa. Ele foi se aproximando. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Gente, que história estranhíssima. Eu não, eu não sei o que senti com ela. Eu tava triste pela bicha. Agora já não sei, eu tô com medo por ela. Ele foi se aproximando. Eu podia sentir algo muito ruim, mas apesar do meu sentido dizer para correr, eu só conseguia ficar imóvel, totalmente paralisado. Do nada, ele fez uma oferta, tentando parecer simpático. Você aceita uma balinha? Oi! É o velho da bala. Corre, bicha, corre! Recusei. E avisei que precisava ir embora. Quando comecei a me mover, ele puxou o meu braço com força. Calma! Te dou 20 reais pra você me chupar! Gente... Oi? É... História de quinta, gente? Calma. Não é história de quinta? Não pode? Eu tô passada. Eu tô passada. Mas ele era um homem todo maltrapilho, não era? Todo fodido? Ai, vamos continuar, gente. Eu ainda não sei o que sentir com essa história. Não sei o que sentir com essa história. Sem saber lidar direito com aquele nível de malícia, arregalei os olhos, recusei o convite e me pus a sair dali. Ele, então, começou a me seguir. Ai, gente. Corre, viado. Esse viado também, puta que pariu, hein? Não contente com as minhas negativas, continuou a abordagem de longe. Tem certeza? Você não vai se arrepender. Eu tremia muito, de frio e de medo. Neguei novamente. Acelerei os passos. E quando dei por mim, ele estava muito próximo. Questão de centímetros. Sentindo o perigo, eu corri. E ele gritava. Calma, vem cá. Vamos conversar. Gente, que agonia. Corri o máximo que pude até chegar em casa. Mesmo depois de eu ainda estava muito assustado. E as pessoas, para quem contei do ocorrido, só fizeram piada. Eu, por outro lado, sentia que aquilo poderia ter sido uma situação muito grave. É claro, bicho, é óbvio. Um doido desse com essa sacola, oferecendo bala, mona. Te seguindo durante a noite, você sozinho na rua. Tá louca. Tá louca. Nossa, eu, eu dava um chute nesse velho. Juro por Deus, eu dava um chute e saia doida. Dois anos depois, voltando para casa de uma saída com amigos, dessa vez acompanhado, precisei usar o banheiro da rodoviária. Assim que entro, identifico aquela silhueta, como se fosse um déjà vu. Era ele. Estava com uma camisa social, uma calça de sarja e, mais uma vez, segurava uma sacolinha de plástico com algumas caixas que pareciam ser de remédios. Remédio, remédio. Ai, gente. Ai, sabe o que tá me dando essa? Uma, uma coisa meio cadeirudo? As novinhas não vão conhecer, mas as 30 mais aí devem lembrar do cadeirudo, né? Eu não lembro que novela que era da Globo que tinha o um cadeirudo. Não vou lembrar, mas ai, era um tarado, né, que seguia as mulheres à noite. Você só via o vulto dele na novela inteira, só aparecia o vulto. E ele corria feito um... Ai, nem sei, sei que eu morria de medo do cadeirudo. Pra mim, essa história aqui tá me passando essa vibe. Esse cara da sacolinha de plástico aí tá me passando a vibe de cadeirudo. E eu morro de medo até hoje, viu? Puta que pariu. Isso explicava o barulho de chocalho quando o encontrei anos atrás. Ele estava de costas no mictório. Mas infelizmente, olhou pra trás e me reconheceu instantaneamente. Ai, que agonia, meu Deus! Você saiu assustado aquele dia. O convite ainda tá de pé. Bora lá pra casa. Tem maconha e bebida. Ai, bicha, que agonia. Corre daí, bicha, corre! Ah, o viado passa a vida inteira correndo, né? Enquanto falava, colocou o pinto pra fora. Eu senti aquela paralisia novamente de medo, frio e tensão. Abaixei a cabeça e passei direto por ele o mais rápido que pude. Comentei a situação com um amigo que estava comigo, que me fez acreditar que não ia adiantar prestar queixa. Afinal, na cabeça de muita gente, esse tipo de situação seria interpretado como crime apenas se ocorresse contra mulheres. Não, isso é assédio, gente, pelo amor de Deus. Óbvio que é assédio. Desde a primeira vez que você encontrou com esse lixo, foi assédio. E agora, então, nesse fala, colocar o pau pra fora, gente. Com mulher ou com homem, é assédio. Configura assédio, não importa. E esse amigo aí que tá junto contigo? Que amigão, hein? Meu Deus do céu, você nem prestou a queixa, A bicha já falou que não ia adiantar? Que lixo, hein? Bicha, a senhora realmente está rodeada de pessoas que. Não valem muito a pena, viu? Desculpa te contar. Não sei se você reparou nisso quando você mandou a história pra gente. Mas eu tô bem passada, porque tá muito nítido pra mim. Tá bem nítido. Anos depois, eu passava por uma fase muito ruim. Pessoas saíram da minha vida. Ah, eu espero que aquele teu amigo tenha saído, viu? Desculpa, longe de mim, tá? Não sou dessas, quem me conhece sabe, o Brasil tá vendo. Mas eu espero que esse teu amigo aí tenha saído da tua vida, tá? E não foi sair, não. foi No caso, foi livramento. Desisti da faculdade. Precisava lidar com um trabalho de merda. Por conta disso, passava muito tempo trancado dentro de casa. Um certo dia, da janela do meu quarto, escuto... Ah, não, gente. Não. Não. Não é possível. Escuto minha mãe conversar com um homem na porta de casa. Ele falava de Deus e de como as pessoas precisavam aceitar Jesus. Toda aquela ladainha que a gente já tá cansado de ouvir. Enquanto ainda conversavam, precisei interrompê-los para falar com a minha mãe. E quando fui até o portão, dei de cara ele. Gente, é um obsessor, puta que pariu, o homem assustador fingiu que não me conhecia, ou talvez por terem passado alguns anos, esqueceu quem eu era. Sorriu pra mim e disse que... A juventude precisava ter cuidado e andar sempre com Cristo. Voltei pra dentro de casa, acompanhado mais uma vez daquele misto de sensações ruins. Ai, bicha... Nossa... Eu tô sem palavras... Bicha, você passou muito tempo com esse fantasma te assombrando em vida. Ai, gente, que sensação estranha. Nossa, coitada. Em 2019, comecei a estudar novamente. Mudei de faculdade, de amigos, passava o dia fora de casa e estava feliz cursando algo que eu sempre desejei. Foi quando, aos poucos, algumas notícias de mortes no Parque da Cidade começaram a se espalhar. Para quem não sabe, o Parque da Cidade é um tradicional lugar para corridas, passeios, shows. E ainda conta com um parque de diversões, lagos e até mesmo a Praça dos Sussurros, um antigo ponto de pegação. Gay. Como eu tenho um certo fascínio por true crime, aquele burburinho em cima das mortes me fez ir atrás de mais informações. Porém, tudo era muito vago, boca a boca, apenas rumores. Durante o ano, aqueles casos começaram a ser noticiados em veículos maiores. Os ataques e fatalidades estavam crescendo. As informações diziam de um homem que chegava em gays e oferecia bebidas. Aparentemente, depois de beber, elas apagavam e o pior, acontecia. Meu Deus do céu. Provavelmente colocavam algo na bebida Alguns conseguiram sobreviver Quase ninguém prestava queixa por medo Armários são nossos eternos vilões, não é mesmo? Em outubro de 2020, zapeando pela televisão, me deparo com a notícia de que o maníaco do parque da cidade tinha sido preso. Ai, gente, eu tô com... Nossa, eu juro. Eu já entendi qual o sentimento que eu tenho por essa história, tá? É medo. <risos> Completo medo. Ai, gente. Ai, vou continuar, porque eu tô assim, agoniado. Aquilo me trouxe paz por saber que aquele perigo não estava mais à solta. No entanto, a reportagem não mostrava o rosto do dito cujo. Mudei de canal. Em outro telejornal local, também falavam da prisão. Só que dessa vez... O rosto do criminoso tomava conta da tela. Era ele. O mesmo assediador... Que me, que me abordou por, por anos. anos. Gente, imagina a sensação de você ter tido contato com essa pessoa, esse, esse lixo, por tanto tempo, esse cara te seguindo, e aí depois você descobre que tá rolando assassinatos pela cidade. E o criminoso é justamente a pessoa que tava muito próximo de você próximo da sua mãe, tipo, conversando com a sua mãe na porta de casa. Gente do céu. Nossa senhora. Descobriram que ele fez muitas vítimas. Foram mais de 10 anos assediando, dopando e fazendo coisa pior. A última notícia que acompanhei sobre o caso foi de que 11 homens tinham ido prestar boletim de ocorrência a respeito. Sobreviventes do maníaco. Na época, digitei um pequeno desabafo no Facebook E pasmem, fui recebendo mensagens de gente Que já tinha sido abordada por ele também Sabe a sacolinha que ele carregava? Concluíram que estava sempre cheia de calmantes Soníferos e outras drogas Meu Deus do céu Gente, eu tô toda arrepiada Meu Deus foi quando fiquei sabendo disso que entendi o que estava sentindo toda vez que eu encontrava. Era uma sensação de morte, de abismo, de enfermidade. Felizmente, nada aconteceu comigo. Aqui estão algumas notícias e os prints da minha postagem no Facebook sobre o caso do maníaco, com os comentários. Gente, eu tô completamente arrepiada. Essa história foi de zero, assim, de um jeito, assim. Começou de uma forma, minha filha. Eu achei que ia pra um lado, foi pro outro. Quando no final foi outra coisa. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz que nada tenha acontecido com você, assim, muito feliz. Eu sinto muito que você não tenha sido encorajado pelo seu amigo e qualquer outra pessoa pra denunciar esse assediador. É, infelizmente, as pessoas realmente não levam muito a sério, muitas vezes. E como você mesmo disse, né? Às vezes, as pessoas pensam que assédio é só com mulher. Mas não, assédio é assédio, gente. Com homem, com mulher. E de ambas as partes é crime, ambas as partes é crime, portanto é errado, não deve ser feito e infelizmente tem gente que não leva a sério mas esse, essa, essa possibilidade de não levarem a sério a sua denúncia, não pode não deve ser o que vai ditar se você denuncia ou não sabe, denunciem eu sei que é muito complicado é uma situação de muita exposição mas se conseguirem, se puderem, por favor, denunciem. Porque olha a quantidade de pessoas que foram assediadas por esse cara, esse maníaco. E talvez, se alguém tivesse denunciado ele antes, ele não tivesse passado 10 anos assediando, sabe? E digo mais, e digo mais, talvez tenham sim denunciado, né, gente? Talvez tenham sim denunciado, mas como já foi dito até pelo seu amigo aí que eu fiquei com o pé atrás, <risos> talvez tenham denunciado e não tenham acreditado, né? Então, de duas uma, ou as pessoas, infelizmente, não conseguiram denunciar, o que a gente super entende, porque é uma situação muito, muito delicada, uh, ou denunciaram e não levaram a sério, né? Não... No, a, as autoridades não levaram a sério, talvez até por não se tratar de, de um assédio cometido contra mulheres mas ainda continua com o pé atrás com seu amigo, tá? porque assim, ai, ah, não denuncia não, não vai dar em nada, não, nunca fale isso pra uma pessoa, gente, nunca, nunca, nunca nunca, muito pelo contrário, fale pra pessoa assim, olha denuncia, eu vou com você se não der em nada, eu vou continuar com você se der em alguma coisa, eu vou continuar com você também, estou do seu lado dando alguma coisa ou não dando eu tô aqui. Seja essa pessoa, seja esse amigo. E não um amigo que fala, ai, não denuncia não, vai dar em nada. Não seja esse amigo, gente, porque isso não é amigo não. Ó, ele fez aqui o um post no Facebook falando do caso, logo que o, o maníaco foi preso. Abre aspas. Ainda bem que foi preso. Imagino o tanto de vítima que já deve ter feito. Quando tinha uns 17 anos, fui pra um evento... E na volta, fui embora sozinho. Durante a subida da minha casa, esse ser apareceu depois da rodoviária e começou a puxar meu braço. Queria me levar pra um canto. Aí aqui tem o resto da história que ele não mandou no print. No, o print tá só essa parte do texto. Depois tá escrito assim, ver mais. O botãozinho de ver mais. Não tem como ver mais porque não tem. Não tá aqui no print. <risos> aí aqui tem os comentários no post que ele fez. Ele fez esse post no Facebook, e aí tem os comentários aqui, ó. Um comentou assim, ó. E que apodreça na cadeia. O outro comentou assim, ó. Ele já fez coisa pior comigo. Só hoje consegui na delegacia dar meu depoimento pelo que ele fez comigo. Eu também sinto meu estômago embrulhar quando via ele. Aí o outro comentou assim, ó, caralho, mano, não sabia que tinha passado por isso, fique bem. Uh, aí tem mais um aqui. Chega embrulhou, chega embrulhou meu estômago também. Uma pena passarmos por esse tipo de violência. Uh, pessoas desejando que ele recupere, se recupere logo desse trauma. Uh, aí tem uma aqui, ó. Na semana passada quase fui vítima do Boa Noite Cinderela desse canalha na hora. Meu, meus amigos espirituais falaram mais alto. E aí o último aqui. Uh, já trombei com esse Filha da puta umas duas vezes Me segurei para não esmurrar a cara dele A primeira foi voltando da faculdade Desci Na independência e logo Dei de cara com ele Ficou me chamando uh, Nem dei ideia Na outra vez foi na rodoviária também Ele veio pro meu lado, já foi pegando no meu braço Eu dei um empurrão nele E só não dei um morro na cara Porque tinha muita gente por perto esses são os comentários aqui que, que fizeram na postagem sobre o caso, né? E aí tem a foto aqui do cara preso. E também tem a matéria. Tem matéria também. Uh, abusador do parque fez pelo menos 11 vítimas. Veja os casos. E aqui tem a foto dele de frente também. Gente, eu tô muito passada. Tem aqui a história toda aqui no site... Uh, a, a notícia sobre o crime e ele sendo preso, a foto dele de costas e de frente. Gente, essa história foi pra um lugar que eu não imaginava. Nossa, não imaginava nem de longe que essa é uma história tão séria eu peço até desculpas caso eu não tenha levado a história muito a sério lá no começo, gente, porque eu não sabia do que se tratava e não sabia que era uma história tão séria assim, eu achei, primeiro achei que era uma coisa de terror, depois achei que era uma coisa mais de humor, mas é uma história séria mesmo, e é uma história que serve muito pra gente ficar muito esperto, né, gente a gente tem que ficar muito esperto tem vários casos de assediadores e pessoas com péssimas intenções não só nas ruas aí, mas em aplicativos, né, estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina então tomei muito cuidado, gente, muito, muito, muito cuidado. Uh, parece mãe falando, mas é verdade, não falem com estranho, gente, <risos> não dá bola não, gente, não dá bola. Não é se você estiver sozinho na rua, sabe, não dá bola não, pra gente doida sozinha na rua assim, não dá bola, sai doida. Remédio pra doido é achar outro doido, entendeu? Então se vier alguém falar contigo, sai louca Paga de louca mesmo, eu pago de louca sempre Minha filha, não tô nem aí Só não dou sorte ao azar, sabe? Então tomei muito cuidado gente, Muito cuidado mesmo E eu sinto Muitíssimo que você tenha passado por isso Uh, o Itamar. Projeto Itamar. O Projeto Itamar. Sinto muito que você tá passado por isso, assim, de verdade. É, eu espero muito que isso não volte a se repetir na sua vida e nem na vida de nenhuma outra vítima que passou por isso. Porque eu acho que a sensação que eu tava tendo lendo essa história lá no começo era uma sensação de, de agonia, assim. Eu não tava entendendo o que essa que história queria me passar. E aí no final, a sensação que eu tenho é de mais agonia ainda. <risos> porque... Ah, yes, né? é, é horrível passar por uma situação dessa, a gente não tem nem palavra pra dizer o quão, o quão absurdo é mas eu só fico feliz que ele esteja preso finalmente, depois de tanto tempo e eu espero muito que com esse tipo de história sendo contada as pessoas parem de menosprezar o depoimento das, outras, das pessoas que sofreram qualquer tipo de situação parecida com essa né? qualquer tipo de assédio parem de contestar o que as pessoas que sofreram passam, né? Porque sempre tem isso, né? Ai, mas foi isso mesmo? Ah, mas você não fez nada, não, pra acontecer isso? Será que você não deu a entender que você queria? Meu cu, meu cu. Então, quando alguém contar pra você que foi assediado, que sofreu alguma coisa dessas, a gente, levem a sério. Levem a sério, deem suporte Sejam suporte, como eu já disse Não importa se a polícia vai levar a sério ou não Leve você a sério sabe? Seja suporte para essa pessoa Encoraje essa pessoa a denunciar sim Porque essas pessoas precisam estar presas Pelo amor de Deus, não pode estar por aí assim não Imagina, 11, 11 vítimas, gente Foram mais de 11 vítimas Pelo amor de Deus, 10 anos assistindo as pessoas Não pode, gente, não, não dá e... Caso, caso essa história chegue em alguma autoridade, escuta aqui, seus filhos da puta. Vocês tratem de levar a sério quando as pessoas chegam pra vocês e denunciam algum tipo de situação como essa. Porque não é fácil, não é fácil aceitar que passou por uma coisa dessas, não é fácil verbalizar que passou por uma coisa dessas e muito menos, não é fácil denunciar sabendo que vocês vão ficar olhando com essa cara de bunda cara de quem não tá acreditando em nada do que aconteceu ainda vai ver que é gay e vai ficar falando, ah, mas não fez nada não você não queria não então, por favor, gente faça um trabalho de vocês, tá vocês estão aí pra trabalhar pela, pelo, pela, pela sociedade tá, esse é um serviço público, vocês estão aí pra ajudar a gente e não pra criar mais traumas ainda na nossa cabeça ai, olha minha filha, ui Agora foi. Agora foi. Ai, gente, obrigado pela história. Obrigado por você se sentir confortável de contar isso pra gente. Eu... Espero muito que nada disso volte a acontecer com você Nem com as outras vítimas que passaram por isso Caso alguém se relacione com essa história E tenha passado por alguma coisa do tipo Espero muito, muito, muito de coração Que nada disso volte a acontecer com vocês, gente E não só com vocês, mas com ninguém, né Por favor, que isso não aconteça Que isso aconteça cada vez menos Até o ponto de não acontecer mais É isso Nossa, hoje foi babado, hein, menina Nossa, quantas camadas numa história só Eu tô toda confusa <risos> Quinta-feira tem mais, episódio Proibidão, Ai. apenas para apoiadores. Corre lá, se torne nosso apoiador. Eu não vou pedir nota pra vocês desse episódio, tá, gente? Eu não vou pedir 0 a 10, que é um assunto muito sério. Eu acho que não convém pedir nota pra vocês. Acho que esse episódio foi um episódio mais pra vocês ficarem atentos com esse tipo de situação, ficarem ligados, ficarem ligeiros. Não é só com mulher que acontece assédio, infelizmente acontece com todo mundo. Todo mundo tá aí, né, vivendo a vida e tendo contato com milhões de pessoas e muita gente aí com péssimas intenções. Então esse episódio aqui eu acho que foi mais pra reforçar esse cuidado aí que vocês têm que ter, que a gente tem que ter. E... Não vou, pedir nota, não vou pedir nota de 0 a 10, tá? Se você, se você quiser comentar lá pra gente Pra engajar o nosso Instagram Vai ser muito legal, mas também tá tudo certo Se não comentar, porque é um episódio mais É... Conteúdo social, tá bom? É um assunto muito sério pra pedir nota pra você né? 0 a 10, não, não, não convém Tá bom? Quinta-feira tem mais episódio de Proibidão. Pra você ouvir, vire nosso apoiador. Entra lá no nosso Instagram, o link tá na nossa bio. E eu vejo vocês quinta-feira. Um beijo, tá bom pra você? <risos>